0: Pandemie koronaviru nabývá na síle, počty nově nakažených skokově stoupají nejen v České republice, ale také v dalších zemí Evropské unie. Jsme na Prahu další vlny pandemie a co to znamená? Nasadíme opět respirátory a jak je to se čtvrtou dávkou očkování? Nejen to budou otázky dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu se mnou vítám infektologa a hlavního epidemiologa Ikemu Petra Smykela. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, přiznám se, že jsem, ač tady jsme velmi rádi, když přijdete k nám do studia, tak jsem doufala, že se přes léto neuvidíme nebo bude čas na trošku jiná témata. Nicméně jsme tady a budeme se bavit jak jinak než o koronaviru. Pojďme si připomenout čísla. V minulém týdnu testy odhalily každý pracovní den přes tisíc nových případů. Ve čtvrtek šlo o více než 15 a v pondělí tady včera. Tak za ten včerejšek přibylo 2031 nových případů, což je nejvíce od dubna, a zároveň to tady o třetinu více než před týdnem. Jak závažná jsou tato čísla?
1: Tak dobrý den, děkuji za pozvání. <hým> Taky jsem myslel, že už nebudu muset v létě nikam chodit. Myslel jsem, že určitě asi na podzim. My jsme tu vlnu, víte, na vlnu není definice, takže vlna je, když vám stoupají případy. To není jako definice, co je vlna, co není vlna. Případy Myslel jsem asi jako všichni, že to bude až na podzim. Případy nám stoupají, to jste řekla dobře, ale my celkem podle těch absolutních přírůstků denních to není to zásadní číslo. Důležitější je spíš, že v obchad, obchad, odpadních vodách, taky se vyslovím, v odpadních vodách, je hodně viru, a ten percentuální zás, záchyt je vysoký. Lidé se testují doma antigenními testy, takže pravděpodobně nebo téměř jistě počet těch případů bude vyšší ještě než jsou tahle ta čísla. Důležité je, že čísla hospitalizovaných jsou stále nízká a čísla lidí, kteří zemřeli na covid, jsou v podstatě nuly nebo jeden případ denně, což je je pořád málo, ale to nám asi dlouho nevydrží. Vždycky s železnou pravděpodobností, když vám takhle stoupají čísla, tak se to projeví i na hospitalizacích, i na těch zemřelých. Nicméně ty nůžky mezi těmi zemřelými hospitalizovanými a těmi nakaženými se stále rozebírají. To je taky dobrá zpráva, protože přece jenom už nějakou tu kolektivní imunitu máme. A tahle ta subvarianta BA5 je sice nakažlivější, ale pořád je to Omikron, který způsobuje obecně onemocnění mírnější rázu než ty předchozí varianty. No, takže dnes nebyl bych z toho úplně vystrašený, skeptický. Očekávali jsme to později. Přistupme k tomu stejně jako při předchozích vlnách zodpovědně.
0: Řekl jste zodpovědně, to je právě zajímavé, přistupme k tomu jako v předchozích vlnách. To se zdá, že k tomu tak úplně nepřistupujeme, protože jste to sám už zmiňoval, že ta virová právě je pravděpodobně větší, než se zachycuje na testech. Je to logické, řeknu konkrétní čísla. Před rokem, když se dělali testy, tak se testovalo 30 358 PCR testů a přes 90 000 antigenních testů z Včera se v PCR testovalo 7729 a něco přes 4000 antigenů. To je velký rozdíl. No. Jak jste zmiňoval ty odpadní vody, tak ano, to varovali předtím právě věci z výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garika Masarika o tom, že vlastně ta nálož těch virových částic odpadních vodách je vlastně na stejné úrovni jako minulý rok na podzim. A přesto máme vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který pro českou televizi řekl, žádné jiné restrikce, nařízení, zákazy, opatření neplánuji. Ani teď, ani na podzim. To, že čísla porostou, víme, porostou dalších 14 dnů, možná tři týdny, pak začnou postupně klesat, zásadní nárůst nás čeká na podzim. Souhlasíte tedy s tímto přístupem?
1: Tak já bych to rozdělil. Jo. To, že jsme měli velkou nálož v vodách loni a nyní se nedá úplně srovnávat. To jsou hrušky a blka, protože loni tady nebyla varianta Omikron. Ta mm. přišla až v prosinci k, k nám v podstatě v lednu. Jo. Čili a ta, a ta um, varianta delta, kterou jsme měli loni, byla opravdu závažnější. postihovala i padesátníky a tak dále. To, nebylo, to, to úplně nelze srovnávat. Tady se nám jasně, a vidíte to asi, asi určitě ve své okolí, že lidi, lidé prostě jsou nemocní a, a, a covid prostě zase zase je. Ale e, to se rozhodně neprojeví, to myslím, že se dá říct a nebudu velký optimista v těch, v těch nemocnicích a v těch závažných průbězích, také koloni. Od té doby také druhá věc, od toho podzimu se spousta lidí zaplať pámbu nechala naočkovat, třeba i posilující dávkou. Jo. A to se asi dostanem k tomu, že budeme potřebovat další. Čili my jsme v trošku jiné situaci. Máme nakažlivější variantu, ale mírnější a máme větší kolektivní imunitu. Ano, to ministerstvo v tomhle trochu mám pocit, že to je trochu podobné, že vlastně by se čeká, až se to celé zhorší a pak se bude k tomu přistupovat. Na druhou stranu zase nechci hájit ministerstvo, ale tady jsou i jiní hráči jako Sukl, prostě doporučení Evropské lékové agentury k těm všem věcem. Nemáme lék Paxlovy, který jsme asi měli mít, což nevím proč, ale údajně to zase není ministerstvo. Je zase firma Pfizer, která si stanovala podmínky. Prostě ty důvody jsou komplexnější. Ale obecně mám pocit, že my Češi, a to není jenom ministerstvo, my tak jako vlastně maňána trošku nic a počkáme se, až se to začne hodně zhoršovat a pak chytáme ten rozjíždějící vlak. Jedna moje kamarádka z Ameriky říkala, vy jste tady vždycky buď úplně rozvolnění nebo prostě máte těžký lockdown. Že? Takhle, jsme, takhle jsme žili poslední dva roky. Prostě chce to nějakou míru z odpovědnosti i k variantě, která není nějak třeba závažná, ale my si musíme uvědomit, že v tuhle chvíli tady pořád máme, vy jste mladá nebo prostě mladí lidi třeba nemusí tolik spozornět, ale je mezi námi spousta starších lidí s poruchou imunity, diabetiků i těch neočkovaných, který i tahle tam jedná varianta může, může poškodit nebo dovézt do nemocnice a nedej Bože na ní mohou zemřít. Abych uvedl příklad. Když se podíváte na Portugalsko, kterou měly tuhletu BA 5 vlnu, tak tam byly denní počty zemřelých ve srovnatelné populaci desetimilionový zemí 20-30. A to je vlastně to, co my jsme tady měli na jaře při té BA 2, BA 1. Takže to nechcem, že jo? A nebudeme zase přece být v těch dilematech, jako kolik vlastně zemřelých si můžeme dovolit a nemusíme dělat vůbec nic. To myslím, že není správné uvažování. Občas mám pocit, že to tady tak jako... Jo, že jako na to, abychom vůbec něco dělali, potřebujeme nějaký počet jako úmrtí. To není jako docela dobrý uvažování. A myslím, že každému úmrtí se dá předcházet u toho covidu do velké míry. A, a to málo, co my teďka budeme dělat, což opravdu je jenom buď e, očkování nebo ochrana dýchacích cest. Já myslím, že opravdu k nějakým dalším opatřením nemusíme vůbec dostat. Jo. Ale je třeba tam ten mít ten timing, je třeba s tím jako začít včas. Když budeme
0: budeme konkrétní, co byste tady doporučoval, řekněme, nosit tedy ochranu úst a nosu respirátory v, v MHD ze zdravotnických opa- Rozhodně, zařízení.
1: Jasně, rozhodně bych přesně tak. Zdravotnický, víte, my jsme tohle to projednávali v tom NIZIPU Národním institutu pozbávnit je v té naší sekci vedené eh, Rastou Maďarem. A tam, tam jsme vlastně, my jsme se tenkrát vyslovili proto, aby se tak rychle zrušili ochranu dýchacích cest v nemocnicích, ve sociálních zařízeních v MHD. Tam, tam by to asi, tam to asi mohlo zůstat, v Německu to zůstalo. Pokud to tam u nás nezůstalo, tak aspoň silně doporučit těmto rizikovým skupinám. Prostě jste senior, jezdíte často MHD, zrovna ti seniori jezdí často MHD. Vemte si respirátor jako do tramvaje nebo do autobusu v tuhle tu dobu. Ale já nějak jako ne, neslyším ani, ani tohle, teda musím říct moc, jo? Že by tam aspoň byla výzva jako k těm, k těm staříkům nebo k těm immunosopramím. Tohle je v tuhle chvíli naprosto správná věc, a, kterou byste měli udělat. A druhá věc, informujte se zdali, nejste kandidátem na posilující dávku. Mm-hmm. A já mám pocit, že ani jako vlastně, jako kdyby už jsme na ten covid úplně zapomněli, jo. A tohle vždycky musíme začít u té osvěty a pak překročit k nějakým nařizováním, že ty jsou zase spojený s nějakou sankcí, aby to vůbec někdo dodržoval, že jo. Tak jako mě se líbí, <coughs> že vláda, už jsme to diskutovali někdy loni v prosinci, že zvolila tu britskou prostě nebo anglosaskou strategii, osobní zodpovědnosti, doporučování a ne nařizování. To je všechno fajn, ale to musí přijít jako s velkou osvětou, mm-hmm. že jo? A s opět jednoznačným prostě zdrojem informací eh, od eh, expertů, lékařů. Ne, ne ten chaos, co jsme tady měli dřív i z, i z těch expertních skupin.
0: Vy jste to už trošičku také zmiňoval. Eh, možná je překvapivé, že vlastně se ten koronavirus a eh, omikron varianta omikronu šíří. Teď v létě, připomenu slova i právě ministra Válka, který uh, na tiskovce v květnu hovořil o covidu nebo o Omikronu podobně o jako o medvědovi. Přesně tak. medvěd, který ale v létě spí a na podzim zautočí, tak proč se nám ten medvěd probudil nějak brzo?
1: Řekl bych, medvěd nikdy nespí, zdá se. No. Mm-hmm. Je to proto, že... <coughs> nebo tenhle medvěd. Je to proto, že... Ta varianta, ta subvarianta, pořád to je dobrá zpráva, že jo, není to nová není to subvarianta toho Omikronu, který jsme tady měli už v lednu. Akorát, že tenkrát to byla BA1, BA2, teď je to BA4, BA5, znamená ta BA5. Je zase násobně nakažlivější než ta předchozí subvarianta. To znamená, i přesto suché, teplé počasí, i přesto, že jsme venku, tak, že, tak se šíří velkým reprodukčním číslem. A vlastně všechny tyhle ty e, věci, které jakoby znesnadňují ten přenos toho viru v letních měsících, to přebíjí, ta jeho velká nakažlivost a ta afinita mm. k těm receptorům a tohle všechno s tím spojené.
0: Dobrá ta nakažlivost a vůbec možnost reinfekce je něco, co musím říct, že spoustu věcí a spoustu lidí asi překvapila. Protože my víme, že ty reinfekce jsou časté, mm. mě by si jak časté a jak brzo po tom, co prodělám covid se mohu znovu nakazit?
1: No, je to, to je další, děkuji za otázku, to je další vlastně věc toho Omikronu, nebo těch subvariant Omikronu, které jsme těch předchozích variant nezaznamenali. Podle statistik ÚZISu až pětina lidí se znovu nakazí a i několikrát. Já ne, nemám ve svém okolí tedy mnoho pacientů, kteří se nakazili tři krát, čtyřikrát, ale dvakrát za tu Omikronovou vlnu velmi jednoduše. Většinou to, ta imunita vydrží měsíc, dva, tři, čili, ale zase slyšel jsem let kazuistiky, že i po, po měsíci, po dvou se někdo nakazil. To záleží se na vaší imunitě, jakou ji máte, hmm. jak robustní, jak, jak velká infekce to byla, jakou velkou vyrůvnu náloží, jestli jste očkovaný nebo ne. Čili je to dost individuální. Obecně uzavřeme to. Ano, u Mikronu je možné se nakazit i vícekrát. Eh, není to tak, že by ta eh, také byla, proběhla nějaká studie, která ale neměla žádnou odezvu, že vlastně se vám to jaksi kumuluje a sčítá a je to potom horší, ty, ty mm-hmm. reinfekce, to pravda není, to myslím, mm-hmm. že je i logicky prostě každá ta, každá ta, každé to setkání s tím koronavirem vlastně vám vybuduje nějakou imunitu, takže ty reinfekce by měly být obecně pokud máte dobrou imunitu mírnější než ty předchozí, ale to, že se dějí je pravda, ale nějak bych se z toho zvlášť nestresoval nikdo neměl jednu lehkou reinfekci a při druhé reinfekci skončil v nemocnici nebo něco.
0: Uh-huh. A co víme vůbec právě o příznacích a průběhu covidu, který způsoben právě omikronem variantou ba 52 co, co, co jsou ty nejčastější příznaky? Mění se nějakým způsobem?
1: Nic, nic moc se nemění. Je to, ano, víme, že omikron ne tak postihuje zase u lidí se srovnatelným imunitním systémem. Ty dolní cesty rýchací jsou to spíš horní cesty rýchací, máte škrábání v krku kašel, e, i gastrointestinální příznaky se, se popisují, to bylo u těch předchozích variant taky. E, to, že tam není tolik zastoupena ta ztráta čichu, zase mně mě tak připadá, že u těchto subvariant úplně neplatí. I to, se, to se opět, čili to jako nějak zásadně se ty příznaky u hmm. těchto subvariant nemění. A, A jsou to spíš lehčí, zase obecně hmm. je to opravdu spíš lehčí e, záležitost.
0: A co víme vůbec o longovidu? Protože to je něco, co se začalo objevovat víceméně no. až tak v půlce pandemie. Se o tom začalo hovořit. Někteří odborníci dokonce hovořili o tom, že Lonkovid neexistuje. Uh, někteří naopak, uh, a myslím, že to i se potvrdilo v široké, veřin, uh, v široké odborné veřejnosti, že longovid existuje. Tak jak se projevuje, co o něm víme?
1: No já myslím, že už to taky no to všechno chce čas. Už je to obecně přijímaná věc, že to je prostě fakt. Některé studie uvádí, že až u desetiny pacientů, kteří prodělají covid, <coughs> můžeme umluvit o nějaké formě toho long Vlastně ty tři základní příznaky už od začátku byla, byla dušnost, něco, čemu angličané říkají brain fog, to znamená mozková mlha, nebo nějaká prostě porucha, soustředění koncentrace, mozková mlha. A třetí byla těžká únava. A hmm. to, to zrovna jako já... Ale to je zase opět něco, čemu říkáme anecdotal evidence, jako v mém okolí, to, co já pozoruju u svých pacientů, že ta únava zrovna u těch omikronů přetrvává hodně dlouho. Ne, nejsme tam ještě, aby byla vytvořena jasná kritéria toho, co je long covid, co, co ještě není. Na to si dáme čas. Důležité je, že to věc, že to nemusí tolik souviset s tíží o nemocnění, to znamená, můžete mít lehčí průvěv covidu a mít long covid. Můžete mít těžší průběh covidu a nemusíte mít žádný lomkovit, čili tam asi ta korelace taková není. Důležité je, že to postihuje ty mladší věkové skupiny. Právě to byl třeba jeden ten důvod, protože jsme zdůrazňovali očkování u teenagerů, že třeba po prodělání lehkého covidu byli na rok vyřazeni ze sportovních aktivit, nemohli se soustředit ve třídách a tak dále. Čili postihuje to celkem všechny věkové skupiny. A zdá se také, nebo se blížíme k tomu, že očkování je také jiným způsobem, jak, ten, jak se vlastně zmírnit to riziko toho long, long covidu, i když vyloučit ho, vyloučit ho nemůžeme mm-hmm. ani u, u očkování.
0: Naše šternáři nám právě často píší o tom, že zaznamenávají poruchy paměti. Je to možné, že to souvisí nějakým způsobem s covidem? Ano,
1: to, je to, to jsou ty neurologické příznaky, které souvisí s tou mozkovou mlhou, když to tak řeknu. Mm-hmm. Ale Přesně tak, poruchy paměti, poruchy koncentrace. Ty, ta dušnost jsou ty respirační příznoky, jo, ta dušnost je jenom jeden z nich, únava je obecně e, a, a pak jsou ty neurologické. Čiže, mm-hmm. Jo, jo, to sedí, no. bohužel
0: minulý týden tím veřejným prostorem uh, zaznívala informace o tom od zástupce místních, městských zdravotnických služeb uh, z čínské metropole Šangaj o tom, že se tam objevila nová subvarianta koronaviru Omikron uh, BA521. Co o ní tady víme a jak moc je tato informace vůbec zásadní a měli bychom jí věnovat nějakou pozornost?
1: No já, já to za zásadní nepovažuji. Zase opakujeme si tu, zopakujeme si tu základní věci, které víme o covidu, že ten, ten covid mutuje jako v podstatě Ten viru se mění neustále. Těch subvariant a variant se za za měsíc celosvětově vytvoří spousta. A jenom zlomek z nich se stávají takzvanými těmi variants of concern, to znamená variantami znepokojení. Nebo něco, něco, co skutečně udělá v tom stromu větvení toho viru nějaký průlom buď větší nakažlivostí nebo větší tíží průběhu. V tu chvíli se spozorní a v tu chvíli jako i VHO nebo ty organizace nebo vyhlásí, že tohle je ta varianta, která má působit to znepokojení. Hmm. Takže tohle zatím z, není varianta znepokojení. Může to být prostě jasně subvarianta, další subvarianta subvarianty, kterých ale říkám, vzniká každý den, trůfnu bych si říct, nejsem virolog, nebo týden měsíc spousta. Mm. A pokud se ne, neprokáže její jako jiná vlastnost od těch, nebo zásadně jiná vlastnost od těch předchozích, tak není třeba vůbec se znepokojovat. Jsem
0: stále říkal, že tahle ta varianta, která nebo subvarianta, která teď v České republice, tak je velmi nakažlivá nebo i více nakažlivá, než například byla varianta Delta. Mohlo by se tedy stát, že protože jak ten ver mutuje a mění se, že se naopak z té uh, nakažlivější stane zase ještě závažnější, že tady bude nějaká vážnější vlna, která bude způsobovat vážnější průběh té nemoci. Je to něco, přece jen už o koronaviru toho víme více, takže si myslím, že to není úplně čisté, možná vyštění z, z křišťálové koule, ale je to, je, to, je to vůbec reálné, takováhle věc. Že je, to,
1: ne, jasně, je to jasně, není to pravděpodobné, je to možné. Já jsem, nejsem věrolog, ale tady bych citoval velmi hezky, to řekl jednou pan posel Grubhofer, který vlastně říkal, není pravda to, co se často. To, co já často slýchávám, že vždycky ta další varianta je lehčí nějakým způsobem benignější než ta původní. Vzpomíneme, ty původní tři, ty byly vlastně vždycky horší než ta předchozí. Mm. Ale můžeme říct, že v dlouhodobém trendu, prostě dekád, let, skutečně ten virus naráží na stále větší. Stále větší prostě kolektivní imunitu a, a ty lidé už se s ním setkali, to, co se stalo u, při, u chřipky, u předchozích věrových onemocnění, takže v dlouhodobém trendu, ano, ty varianty budou vlastně, nebo by měly být nakažlivější a lehčí, to, co se děje, mm. ale nemůžete, nemůžete nikdy vyloučit, že právě tohle je dlouhodobý trend, ale v krátkodobě, my jsme tady dva roky s tím covidem, opět vznikne nějaká vážná varianta, která většinou bohužel přijde, ale z části světa, která není velmi očkovaná, tady je mm. to očkování taky důležité. Nebo ona vzniká, ten virus má tendenci mutovat u jedinců, kteří mají oslabenou imunitu, konkrétně eh, ta britská. To byl případ člověka eh, s, myslím, dokonce po transplantaci na immunosupply. To je přesně to, to milie, kde, kde ten virus má možnost mutovat a pak nakazit v té jiné formě už někoho dalšího. Čili dokud tak nějak bohužel je třeba říct, že celý svět si ten virus neošahá, když to tak řeknu, tak tohleto riziko těch horších variant bude větší.
0: Mm-hmm. Když se podíváme právě do zemí Evropské unie, tak ve Francii minulý týden zaznamenali i 200 000 případů za jediný den. Itálie na tom není o nic lépe. Jak jsou na tom ostatní země? Jsou některé z nich bezpečné, nebezpečné, aby jsme do nich cestovali? Co byste vůbec doporučil našim divákům, aby dodržovali? Je jasné, že musí dodržovat ta místní pravidla, ale možná nad rámec toho, co byste jim doporučil, aby stoprocentně dodržovali, aby se vyvarovali té možné nákaze.
1: Jo, jo. Děkuju. Tak ano, můžeme říct, že v tuhle chvíli už ta, ten přínos toho, že cestujeme a poznáváme jiné kultury, převažuje rizika toho covidu, což nebylo v předchozích letech. Teď už opravdu se všechny evropské země do určité míry prostě dříve nebo později setkali s různými variantami a subvariantami viru. Takže nemůžeme říct, že nějaká země v Evropě, kam bychom jako naprosto neměli cestovat. Spíše zajímavé si všimnout, což potvrzují přátelé, cestovatelé, že prostě v Německu platí respirátory pořád, že ve vlaku v Itálii musíte mít nadále respirátor. Či tohle bych, rozhodně bych v tom byl papeštější než u nás, český papež. To znamená, měl bych opravdu tu ochranu dýchacích cest, si vzal, vzal si sebou respirátory, protože se to, budete se divit, v té západní Evropě dodržuje i bez nařízení, i na úrovni doporučení velmi dobře. Pak bych se kouknul, zdali jsem očkován. Našel si, jestli ta země vyžaduje. Jsou, myslím, stále země, které vyžadují někam ten, tu, tu, tu tečku, co máme na hranu, ta funguje celkem dobře. Pokud je potřeba si dát posilující dávku, dal bych si ji předtím, než bych někam odcestoval. Tady myslím zejména tu první, kdo ještě nemá tu první posilující. Tedy
0: třetí. Tu třetí, třetí, všechny, třetí obecně, ano. ano.
1: První dvě se berou jako dokonce očkování. čili třetí dávka je první posilující, čtvrtá dávka, druhá posilující. A to by mělo stačit. Jo. A samozřejmě, když prostě si, vzal bych si, koupil bych si v lékárně testy, takže když, když dostaneme příznaky COVIDu, které už všichni známe, nějaké respirační v zahraničí, tak si provést prostě samotest dobrým antigenním testem hmm. a v případě, že jsem pozitivní, tak se izolovat.
0: Víme, jak jsou ty antigenní testy, jak jsou účinné, protože já můžu říct za svého okolí, že mnoho mých známých si zakoupí antigenní testy v lékárnách, otestují se a je to až třeba třetí, čtvrtý test, kterým potvrdí, že jsou no, skutečně pozitivní. Je to
1: tak, takže ano, kvalita testů je různá, hmm. proto já obecně říkám, kupte si jich několik hmm. a je dobré si to Opakovat přesně tak, jak to znám taky ze své okolí, až třetí test byl pozitivní, čili pokud jste, pokud máte příznaky jasné covidové a uděláte si test a jste negativní, tak opravdu je třeba si udělat, já bych řekl dva, ano, další den a ten další den a a většinou vám ten jeden z těch tří aspoň pozitivní vyjde. I i u testů horší kvality. Nešetřil bych na nich, to je druhá věc. Prostě v lékárně bych se zeptal, prostě dejte mi klidně nejdražší antigenní test, který tady máte. Ono se to vyplatí, než než si kupovat několik méně kvalitních. A ten odběr hlavně, já já jsem obecně zastáncem toho, u Omikronu víte, že ten odběr z nosohltanu bývá často i vlastně validnější, než ten z ústy odběr, než, než nosem. Ale jako čím kvalitnější odběr, tím taky lepší. Jo. Takže to neošolíchat tím, že prostě...
0: Já vás si... o upřesnění. U Omikronu je tedy přesnější, který odběr?
1: Říkalo se, ale, uh-huh. ale to opět nemůžu říct, že to je nějaký závěr, který bych se držel. Ale pokud, pokud se bojíte toho si odebrat ten vzorek z nosu, tak to uh-huh. u toho Omikronu tak nevadí. Takhle uh-huh. bych to řekl. Uh-huh. Dobře. Prostě uh-huh. ústy odebraný z hloubky, prostě až, až, až vás to, tedy, až to není, je nepříjemné z, zezadu z nosu hotanu, odběr je, je u toho Omikronu stejně dobrý jako odběr nosa. Hmm.
0: Několikrát už tady zaznělo důležitost očkování. Teď tady je diskuze o tom, zda schválit tady tu čtvrtou dávku očkování pro celou veřejnost, ale lidé se bojí čím vlastně? Budeme se tady očkovat něčím, co zůstalo na skladech a možná už tady není plně funkční v tom boji proti Omikronu, nebo jak to je? <laughs>
1: Víte, co to je? (coughs) Tak zaprvé odborná doporučení, myslím, že možná se zaznamenala doporučení teďka i LEMY evropské, že prostě starší a immunosuproňování se mají očkovat. Jsme v Čechách, máme i doporučení České vakcinologické společnosti, které vlastně říkalo, že to druhou posilující nebo tu čtvrtou dávku doporučuje občanům nad 60 let plus všem nad 12 let, kteří mají nějaký nějaký problém s imunitou, nějakou imunosupresi. Víte, z mého pohledu třeba 55-letý obezní diabetik je v podstatě člověk, který má problémy, jako ta ta imunita není jeho ideální daná věkem a těmi. Čili vzít to individuálně, ale obecně starší a imunosuprimovaní dvě skupiny. A já vždycky ještě říkám neočkovaní, jestli někdy přesvědčíme třeba, že to je dobrý. Tak ti by k té posudující dávce měli dojít. Je to už odborné doporučení. Druhá věc je samozřejmě, aby to ještě, abychom zase prostě nemluvili jenom pořád o ministerstvu, to ještě musí schválit Sukl. Ono to jako tenhle ten proces je dost dlouhej. Pak to samozřejmě ministerstvo musí doporučit, to se ještě nestalo, takže mě už lidé píší, jo, mluvíte o čtvrté dávce, ale kam se teda má jít, Já jsem byl v několika nemocnicích a všude měli odděli. No, Je pravda, že stále vlastně, i přesto, že máme odborná doporučení, tak prakticky ještě nevíme, kde se, kde se to bude provádět. Že? To, to je dobré jako vědět. Hmm. Ono to taky dost často v těch Čechách končí, jako tak, že prostě máte známého, který vám řekne, že jo, a z jako dola to často nejrychleji. Ale, ale opravdu to musí být lege artist, takže to musí se počkat na samozřejmě, aby to mělo nějaký právní rámec a SUKO a ministerstvo a tohle všechno. Ale co se týče odborných doporučení ve státech, už je to nad 50 let od března, vlastně je hmm. doporučení eh, Center for Disease Control, teď teda EMA. Česká vakcinologická společnost, čili eh, jestli, jestli stojí to o mé osobní doporučení, tak já prostě eh, asi podlejem té své zkušenosti americké eh, kdokoliv má má je obéznější, je to diabetik hypertonik, je mu nad 50, 55 let, 60 určitě a měl třetí dávku. Další, další faktor, co do toho zavzíte samozřejmě, kdy jste měla tu první posilující nebo i tu mm-hmm. třetí dávku, že? Tak pokud jste jí měla v lednu, je to trošku jiná situace, než když jste jí měla v září loňského roku, my jako zdravotníci jsme jí měli, vlastně měli skoro nejdřív. Čili tam bych zase čekal méně, jo? Mm-hmm. ale obecně už asi víme, kdo do těch skupin padá a ti by v, 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 v létě tohohle roku, já bych fakt nečekal na ty nové vakcíny, jak jste zmínila, Víte, za prvé, ano, Moderna Pfizer mají bivalentní vakcínu, už skoro snad, myslím, hotovou, teď nevím přesně, ale v té je ten omikron, sice, ale je tam ta subvarianta BA1.2, že mm. jo? Ta subvarianta BA4.5 nebo BA5, ta bude až na podzim, ono to, ono to může trvat, jako než se dostanete k té o trošku lepší bivalentní vakcíně. Mm. Toto bych se vůbec nebál a v mém případě to rozhodně nebudu čekat na, na tohle dám si prostě ten starý dobrý Pfizer nebo modernu jednu z těch mRNA vakcín mm-hmm. zase tu samou, pokud neprošla samozřejmě expirační dobu.
0: Mm-hmm. Pokud tedy já, 40 letá žena, mám za sebou tři dávky očkování, prodělal jsem britskou variantu i Omikron, má pro mě tedy ta čtvrtá dávka teď smysl a případně kdy by měla smysl, abych se nechala jí očkovat?
1: Tak vy jste mladší, je vám, pardon, 40 let, ano. takže bych rozhodně nikam nespěchal. To, to ne. Mhm. Nejste, nebudu se vás tak vyptávat, ale nejste asi imunosuprimovaná. měla jste tři dávky, to vám, vám to stačí. Mhm. Já jako zdravotník po 50 v čerstvě teda s lehkými rizikovými faktory už o tom uvažuji. 70 letý, 80-letý člověk, který měl um, čtvrtou dávku, který měl, tři, který měl třetí dávku, první posilující loni v září rozhodně ano. Jo. Mm-hmm. Čili faktory, které, a já jsem řekl, u sebe, já o tom uvažuji, ale půjdu, takhle to řeknu, protože já jsem měl té další faktor zvažování, kdy jste, měl, kdy jste měla tu posilující dávku tu třetí. Že. Pokud jste jí měla na jaře, tak rozhodně není důvod jako spěchat, i když jste zase v nějakém třeba už rizikovějším věku.
0: Nicméně prostě. teď se ale očkovat ještě tou čtvrtou dávkou nemůžeme. V České republice je to tak.
1: Právě, to je ten problém, že jedna věc jsou odborná doporučení, ale druhá věc je legislativní rámec a, a to praktické provedení, kdo to bude očkovat. Tak tam jsme ještě nedospěli. Já myslím, že ten právní rámec, co jsem zaslechl, musí to sukl, musí to podepsat ministr a tak dále, aby vůbec jako to bylo legálně to odborné doporučení e, proveditelné, tak to snad by mělo být příští týden, nevím. A prostě <coughs> na tohle je třeba počkat, protože pak zase samozřejmě žijeme v právním státě. A další věc je ještě, kdo vám to teda píchne, jo? Mhm. čili e, očkovací centra nejsou, že jo? to už jsme po většině zrušili nebo úplně. Čili zeptat se, jestli to bude váš praktický lékař nebo u nás třeba konkrétně v IKEMu zase ta naše skupina těch transplantovaných pacientů počká, až je vyzveme a my je prostě naučkujeme, Ale to jsou, to jsou naši pacienti, naši rizikoví. Hmm. Prostě tohle zřejmě bude individuální a je to taky dobrý, se na to zeptat, jak teda a kde. Hmm.
0: Když se tady podíváme na ten výhled, na ten podzim, který teď se bavíme o tom, že ta vlna by měla být pravděpodobně za dva týdny by měla ještě kulminovat, ale jak to bude dál tady? Co můžeme očekávat na podzim? A myslíte si, že bychom měli uh, nosit respirátory například i ve školách?
1: Ale to souvisí s, s tou epidemiologickou situací. Mm-hmm. Jo? My bychom taky tady, já bych tady taky nemluvil o posilujících dávkách, kdybychom neměli BA5 vlnu, tak mm-hmm. bych si řekl, klidně můžeme počkat na ten podzim. Jo? My reagujeme na tu situaci. To snad nám odpustí diváci, že prostě my fakt nemáme křišťálovou kouli, takže když se samozřejmě rozjede nějaká další vlna, nedej bože, nebo varianta, a opět incidenční číslo přesáhne nějakou normu, protože na to uh, už se zase blížíme k tomu, že to už dovedeme nějak stratifikovat víc než 100 na 100 tisíc při nějaký procentuálním záchytu testů, když to dáme do nejde všech všech parametrů, tak v jednu chvíli samozřejmě se to, bychom se tomu neměli vyhnout. Jo. Mm-hmm. Víte, že my jsme, já nechci zase ty školy, prostě to vždycky vyvolá strašné emoce, ale my jsme v dobách nejtěžších tenkrát s naší skupinou byli advokáti v rouškách ve třídách, protože by to snížilo verovou nálož. Jo. Nikdy to tady neprošlo, bylo to zase běžný v jiných zemích, je, to jsou hrozné. My se vůbec vlastně nesmíme zase do ty situace dostat, proto je dobré začínat při těch malých číslech, protože když máte pak incidenci takhle vysokou že jo, a nedej bože, vám umí lidé ve špitálech, tak se nevyhnete těm eh, restriktivním opatřením. Pokud začnete uočkování a doporučování už na začátku, tak se nikdy tam ani nemusíte dostat, nebo samozřejmě mm. při velmi nakažlivé variantě a závažné můžete, ale. Zmírněte to riziko jo. a o to tady jde, že mi vlastně jako <laughs> nic to, z tohohle, co jste řekla, nemůžu vyloučit a byl bych teda opravdu populista, kde bych vždycky říkal, že tam už se nikdy nedostaneme. Je, je to velmi nepravděpodobné, ale vyloučit to nemůžeme. O to víc vždycky, když začne nějaká taková vlna přijde nějaká subvarianta, tak prostě zůstaňme jenom u toho jednoduchého, levného, to, co máme, to, co funguje, ochrana dýchacích, a očkování. a o tomhle už nemusíme vůbec se bavit.
0: Na závěr vás prosím tady, jestli bychom, bychom mohli schrnout nějakým způsobem konkrétní doporučení. Lidé cestují, jezdí na dovolené, vídejí se se svými babičkami, dědečky a podobně. Tak vzhledem k tomu, když se podíváme na tu současnou epidemickou situaci, kterou tady máme, ano. a víme, že ač je ta varianta vlastně více nakažlivá, ale méně vážná, méně závažná, tak ale víme, že se nám už zvojnásobil počet hospitalizovaných v nemocnicích a také víme, že ty hospitalizace nám dobíhají. Vy jste, my sám to tady vysvětloval kolikrát, tak dobíhají z dvou až tří týdenním zpožděním. Takže ještě nevíme, jaká ta situace bude dál. Tak pojďme tedy shrnout, jaká ta zásadní opatření byste doporučil těm divákům? respiratory, armády a tak dále. nějaký
1: prostě jednoduchý jednoduchý manuál. No, tak protože jsme na to vlastně už zapomněli na ten covid, ano. tak si osvěžíme paměť, jo? Bylo by dobrý před cestou si zajít do lékárny, ono spousta toho je zavřenýho, že jo, v létě, my všude jsme všichni na dovolení, takže si koupit několik antigenních testů. Všichni si zkontrolujeme, pokud jsme očkováni, kdy jsme dostali tu poslední dávku. Jestli jsme měli jednu dávku před dlouhou dobou, nebo jestli jsme měli dokonce i posilující dávku třeba před dvěma měsíci. Já myslím, že dost z nás na to zapomnělo, kdy vlastně jsme měli tu poslední dávku. Takže obnovme paměť, nebo nabijme znova iPhone a koukneme se tam. Třetí věc je, kupme si respirátory a roušky, budou se nám hodit, zejména při tom cestování a uvidíme, jak se to jinde dodržuje. A dodržujeme to i v Čechách, to znamená rozhodně těm starším diabetikům immunosuprimovaným, prosím vás, noste je v v městské hromadné dopravě. Nejhorší je, že v Čechách jako trošku vlastně vypadáte jako blbec, když vy tu noušku nosíte, že jo, jste tam sám jako v tom MHD, tak tohle musíme jako nějak překonat já myslím, že to je spíš odpovědné než cokoliv jiného. Takže tohle můžeme všechno dělat bez jakýchkoli jako příkazů, zákazů a pokud. A asi e, věsme, že jakmile dostaneme nějakou e, respirační nákazu, co, co se třeba jen v záleně může po, po, podobat covidu, tak si udělejme ten test a zůstaňme doma, buďme v izolaci. Mm-hmm. To je asi to minimum. Jinak, a v letadle
0: respirátor ano, ne?
1: Já jo, teda já bych byl pro. A já mm-hmm. jsem samozřejmě, e, ono taky dost aerolinek, budete se divit, ale vám to pořád vlastně jako, e, já jsem nedávno letěl, ze Španělska a bylo to vlastně povinné stále. Mm-hmm. Čili my jsme tady jako rychle zase, tak jako klasicky česky z extrému do extrému, z jednoho lockdownu jsme všechno zrušili, jo, když to řeknu v nějaké době, ale jsou země, které v nějakém tom módu zůstaly pořád do té než než covid ne, nikdy nezmizí, ale než zase budeme další sezonu dál, tak proč bychom to vlastně neměli tohle pořád dělat mm-hmm. v letadle, přesně v, v hromadné dopravě. Jednoznačně ano. A zejména pokud prostě máme zdravotní problémy nebo jsme starší.
0: Tolik, uh, infektolog Petr Smikala, já vám Děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a těšíme se někdy příště. Doufujeme na jiné téma na viděnou.
1: Já taky doufám v jiné téma na viděnou.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra na viděnou.